0: Bien, estamos de regreso acá en Región
1: Acuícola y tenemos a la invitada del día. Se trata de Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace. Esto a raíz de una solicitud que se hizo sobre datos de cultivos de salmones, especialmente que están ubicados en el fiordo Comau, acá en la región de Los Lagos. ¿Qué tal, Estefanía? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, muchas gracias. Un gusto estar conversando con usted.
1: Perfecto. Bueno... ¿De qué se trata este caso, donde también interviene el Consejo para la Transparencia, Estefanía?
2: Sí, bueno, este es un caso, la verdad, es que ya que viene ya desde el año pasado. Eh, nosotros, el día 3 de agosto del año 2021, presentamos al Servicio Nacional de Pesca una solicitud para poder saber cuántos sermones se habían cultivado, cuántos se tomado, esto porque... Todos quedamos bastante impresionados con el fenómeno de la marea café que se dio en el Fior y También pedimos información sobre la cantidad de alimentación que eh, se le da a los salmones en cada uno de los centros. ¿ya? Eh, porque es muy relevante poder conocer qué eh, elementos, principalmente qué nutrientes se le está incorporando al mar para poder hacer estudios y poder conocer mejor la realidad de lo que ocurre. ¿ya? Eh, esta información nos fue negada porque se opusieron varias empresas, las empresas Trusal, Salmones Camanchaca, Salmones Caleta Bay Spa, Productos del Mar Vestiquero SERMAC Chile y Mowi Chile entonces Sernapesca negó esta información y no nos quiso entregar una información que nosotros habíamos pedido por empresa, pero también habíamos pedido la sumatoria, y dijimos bueno si no nos quiere la información por empresa al menos démonos la sumatoria total de eh, la cantidad de salmones cosechados sembrados, mortalidades de todo el giordo comado ¿sí? eh, entonces ante esta negativa del Servicio Nacional de Pesca nosotros interpusimos un recurso en el Consejo de la Transparencia recurso que se resolvió favorablemente hacia nosotros y donde el Consejo de la Transparencia reconoce la importancia que tiene esta información, dice que no se acreditan las causales de secreto o reservas alegadas por las empresas y que es muy importante para, en el fondo, fiscalizar de manera ciudadana para el control social que la ciudadanía y las personas podamos contar con esta información. Ya Y es este recurso eh, y esta resolución del Consejo de Transparencia el que tres empresas, el 6 de enero de, de este año, reclaman ante los tribunales y todavía no podemos acceder a una información que estamos pidiendo desde agosto.
1: Ahora, esto tiene su origen a contar de esta marea café que se vio el 2021 en el Fierdo Comau, que tiene una riquísima diversidad y donde hay dos variables que se manejan: que es. La incidencia de la semunicultura en el lugar y lo otro también sobre la floración de algas nocivas. ¿Cuál de estas dos variantes o actores han incidido más o si se tienen más antecedentes con respecto a este caso del fierdo Comau que impactó no solamente al país, esto impactó a todo el mundo?
2: Claro, bueno, el, el comao fue afectado de manera efectiva por una floración algal nociva, una especie identificada como heterosigma cachiguo. El tema central, y es algo que a nosotros desde Greenpeace no nos cabe duda, es cómo influye negativamente el desarrollo de la salmonicultura en que este tipo de eventos de floraciones algales nocivas se dé con mayor frecuencia, de manera más agresiva, con mayor toxicidad. Hay muchos estudios a nivel internacional, también hay estudios en Chile que han generado una relación directa entre mayor contaminación por parte de la salmonicultura, por el aporte de nutrientes, que son verdaderos alimentos para estas microalgas y el desarrollo de floraciones algales nocivas. También tenemos que recordar que la salmonicultura, al dañar el ecosistema, hace que el ecosistema sea más vulnerable, esté más frágil. Y al igual que el cuerpo humano, cuando uno está más débil, está más vulnerable, también se puede enfermar más, para explicarlo en términos sencillos, Entonces, nosotros no tenemos duda que hay una relación. Eh, el tema es que acá no podamos tener los datos para poder cuantificar, por ejemplo, estos aportes, es decir, cuántos nutrientes que favorecen el desarrollo de la floración y algales nocivas... en el fiordo Comau se están incorporando. Ya tenemos, como usted decía, ecosistemas maravillosos como los corales de agua fría, que son muy sensibles a cualquier tipo de intervención, a la pérdida de oxígeno. La salmonicultura genera pérdidas de oxígeno en el mar con estas eh, condiciones anaeróbicas y por eso nos parece tan grave que una industria que se dice sustentable, que dice querer apostar a la transparencia, hoy día niegue a la ciudadanía información tan sensible como cuántos salmones sembraron, cuánto eh, cosecharon, cuántas mortalidades tuvieron y cuánto alimento le están incorporando al mar. Esa es información que todas las personas, todas las chilenas y los chilenos debiésemos poder acceder sin ningún problema y es en lo que nos dio la razón el Consejo de Transparencia.
1: Bueno, hace un par de semanas atrás salió un estudio internacional sobre la alerta en relación al cultivo de salmones en Chile y llamó incluso a no consumirlos por su alta tasa de antimicrobianos. Ustedes han tenido acceso a ese documento, me imagino también que tienen ahí un sostén, un resorte para también pedir información de este tipo ahora.
2: Así es, bueno, ese, ese estudio que se basó en información pública, la información que sí está disponible, analizó la salmonicultura en todas las partes del mundo, no solamente en Chile, analizó en Noruega, en Escocia, en Canadá, por supuesto también la industria chilena, nosotros somos el segundo productor de salmones a nivel mundial, y en base a los estándares disponibles, en el fondo, generó como categoría, por así decirlo, un semáforo, de qué eh, salmón recomendaba consumir. Y ahí salió el salmón chileno, la verdad, es que en rojo, por el alto uso de químico, el alto uso de antibióticos, los problemas ambientales, eh, y es una visión que nosotros compartimos, ¿sí? Ahora, no podemos entender... Los centros de cultivos con impactos separados, por ejemplo, en ese mismo informe también aparecía uno que otro informe donde podría haber un centro que tenía un poquitito menos de uso de antibióticos que el otro. Tenemos que entender a la industria en su conjunto. Y la verdad es que los desastres ambientales que generalmente está generando la, la industria de salmonicultura en Chile, sobre todo en regiones como la región de Los Lagos, que tiene gran intensidad de cultivo de salmones, están demostrando que es una industria muy difícil que con cualquier tipo de estándar sea sustentable. Es decir, no es sustentable, genera un daño tremendo incluso dentro de áreas protegidas. Por eso nosotros creemos que es una industria que no se puede expandir y donde además la industria lo que hace es esconderle información a la ciudadanía. No quieren que la ciudadana y los ciudadanos de a pie sepan la realidad de cómo están cultivando. Hace unos años atrás negaron también la información sobre el uso de los antibióticos a la ONG Oceana. La ONG Oceana también tuvo que ir a tribunales, ¿sí? Eh, en un contexto donde hemos sabido casos emblemáticos, donde la industria ha falsificado información, por ejemplo, sobre las mortalidades. Entonces, la gran pregunta que nos queda es qué es lo que tienen para esconder que no son capaces de tener transparencia en una información de vital importancia como la que nosotros solicitamos.
1: Este informe de Seat Food Watch evaluó 27 zonas geográficas en 6 países donde se, cultivan, o se cultiva el salmón atlántico, calificando en rojo 19 de ellas, es decir, el 70% donde se incluyen países como Noruega a Canadá. Por ejemplo, en Noruega, 10 de 13 sectores geográficos tienen calificación roja y en Canadá, 3 de 4 sectores geográficos tiene la misma calificación, es decir, los mismos problemas que tiene la salmonicultura en Chile lo tiene Canadá y Noruega. No es para consuelo tonto, pero es para un poco contextualizar la situación de cómo opera esta industria en otros países también, eh, Estefanía.
2: Así es, lo que, lo que ustedes mencionan es muy importante, porque en el fondo se tiende a pensar que la industria de la salmonicultura solo tiene un mal comportamiento en Chile, ¿cierto? Eh, y esto no es tan así. La industria de salmonicultura tiene un historial de escándalo en diferentes países, incluso en países... Donde el salmón es nativo, ¿ya? Entonces, acá no se trata de que los ambientalistas y las ambientalistas estemos solamente en contra de la salmonicultura en Chile y que no digamos nada en los países desarrollados, todo lo contrario. Es que este modelo de producción tan intensivo en los ecosistemas que genera contaminación nos está mostrando, sobre todo en un escenario de cambio climático, donde el cambio climático ya está poniendo fuertes presiones sobre nuestros océanos, eh, no es sostenible en el tiempo y por eso, incluso en países donde operan un poquitito, porque acá, es decir, ocupan un poco menos de antibióticos, tienen densidades un poco menores, igual están generando un montón de, de problemas. Prueba de ello es que, por ejemplo, en el estado de Washington, en Estados Unidos, hace unos años atrás, después de un escape masivo de salmones, se decidió que todas las concesiones salmoneras salían a poner fecha de término el año 2025, porque se vio que en el fondo estaban afectando mucho sobre todo a las especies, a las especies locales. Entonces, hay señales que no son solamente nacionales sino que también a nivel internacional, que están poniendo en el ojo del huracán a la industria salmonera, que en Chile debe ser uno de los países donde peor opera, pero eso no quita sus responsabilidades en otras partes.
1: A ver, el mundo acuícola va a ser fundamental en un par de años más para la entrega de alimentos azules, que se dice que va a consumir un tercio de la población mundial, y aquí en Chile, evidentemente que hay mucho camino por recorrer para que la industria sea sustentable. ¿Ustedes han participado, por ejemplo, de los conversatorios que han tenido la convención sobre este tipo de industria o materia cierto, discutir?
2: Bueno, nosotros eh, en la convención constitucional uno tenía que postular para poder ir a presentar eh, porque postulaban miles de organizaciones y se postulaba por tema y nosotros salimos sorteados en temas de glaciares, no salimos sorteados en temas de océanos Perfecto. así que no, no hemos tenido la oportunidad todavía pero sí por supuesto tenemos una visión que es la que llevamos a través de nuestras campañas lo, lo primero eh, es diferenciar la palabra la palabra acuicultura de salmonicultura porque no son sinónimos ¿sí? se tiende a pensar que cuando uno eh, denuncia a la salmonicultura está denunciando toda la acuicultura en su conjunto y eso no, no es verdad Sí, eso es algo que hace la salmonicultura, acuicultura y salmonicultura no son, no son sinónimos, y actualmente en el mundo más del 50% del consumo de peces proviene de cultivo de acuícola, es decir, es algo que ya está, está pasando. Ahora, ¿es la acuicultura intensiva de especies exóticas como la salmonicultura la respuesta y la solución, por ejemplo, a la sobrepesca, nosotros creemos que no. De hecho, actualmente la salmonicultura es intensiva también en otro tipo de peces. Es decir, se alimenta de la propia sobrepesca. Y este modelo en el cual el cultivo masivo industrial de peces en ecosistemas sensibles ha demostrado que no es la vida que necesita un planeta en crisis, donde el informe del de panel de expertos del cambio climático nos dicen que lo, los ecosistemas están casi que en un punto de no retorno. Tenemos que apostar hacia actividades de baja escala, de menor intensidad, eh, de especies nativas en conjunto con las comunidades para generar vías de desarrollo que sean sostenibles en el tiempo eh, y que permitan no solamente un desarrollo económico sino que también un desarrollo social a escala local con una fuerte con un fuerte foco en el desarrollo territorial de las comunidades y por supuesto que proteja a la naturaleza porque si es que afectamos la naturaleza finalmente nos terminamos afectando nosotros mismos que es lo ha mostrado? Estas crisis tan terribles que hemos vivido en, en el país producto de los desastres de la industria de la salmonicultura.
1: Estamos conversando con Estefanía González, coordinadora del Área de océanos de Greenpeace Chile. Para precisar un poco, la salmonicultura es un subproducto de la acuicultura, para dejarlo establecido. Lo otro, ¿cómo se llega a un equilibrio, Estefanía, entre las comunidades que están ligadas a la salmonicultura, me refiero a los trabajadores, sus familias, proveedores, etcétera, y que... Este rubro mueve alrededor de 5.300 millones de dólares en el país. ¿Cómo se busca ese equilibrio entre ser sustentable con el medio ambiente y también entregar empleo, entregar también recursos, entregar también oportunidades de desarrollo y crecimiento para muchas familias. ¿Cómo se hace ese equilibrio? Porque uno también plantea de que evidentemente que no estamos para tener una industria que no sea sustentable y que contamine constantemente sabiendo que estamos y conocemos y también ya lo estamos viviendo y palpando y sintiendo el cambio climático. ¿Cómo hacemos ese equilibrio, Estefanía?
2: Sí, eh, ese, ese también es un tema de debate permanente. Lo, lo primero es reconocer que la industria de la salmonicultura es una industria absolutamente desigual y desequilibrada actualmente como opera. No solamente desde un punto de vista ambiental, sino que también desde un punto de vista social. Tenemos que recordar que Chile es el segundo productor de salmones ...a nivel mundial después de Noruega. La salmonicultura es el segundo sector productivo después de la, de la minería, ¿sí? Y sin embargo, si bien por supuesto que genera empleo, la cantidad de empleos que genera, si uno la compara... ...con el volumen de la actividad económica y con los miles de millones de dólares que genera, la verdad es que no son tanto. En los informes del Instituto Nacional de Estadística se habla de 21.000 empleos en las regiones de Los Lagos, Eisen y Magallanes... ...es decir, para las tres regiones, entre directos e indirectos, y también... Las y los trabajadores han tenido constantes protestas por eh, la exigencia de mejoras laborales, mejoras en los salarios. Los salarios están muy mal distribuidos, principalmente para quienes hacen el trabajo que es más peligroso y es más pesado, que son los operarios y son los usos. Hay informes que muestran como eh, hay terribles muertes de buzo en la industria de la salmonicultura, donde ahí Chile también tiene récord. Entonces, si viene una actividad económica que sin duda ha generado un montón de dinero, la gran pregunta es ese dinero para quién ha ido y en beneficio de quiénes y a costa de qué. De hecho, hay un, hay un informe que salió el año 2020 que calculó los costos económicos que tenía la salmonicultura y donde se cuantificó los millones de dólares que se perdían por costos ambientales, por el desarrollo de la industria salmonera y cómo esos costos son absorbidos por las comunidades locales. Entonces, cuando nosotros pensamos en soluciones, cuando pensamos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la industria que hoy día está operando? ¿Qué hacemos con las personas que hoy día viven de la salmonicultura? Lo, lo primero es que hay que ser muy responsable, la industria no se puede expandir, o sea, no podemos aprobar más concesiones, no pueden entrar en operación, nuevos centros y no pueden aumentarse las biomasas de los centros que están operando. Lo segundo es que los centros donde hoy día han habido desastres ambientales son centros que tienen que perder sus permisos ambientales y sus concesiones acuícolas. Y luego en todos los otros centros que están operando se deben iniciar procesos de conversación donde participen las y los actores locales, las comunidades, para ver, bueno, ¿qué pasa con esos centros? No, no vamos a ser nosotros desde Greenpeace solos lo que, los que definamos aquí, ellos todo lo contrario. Nosotros abogamos porque existan procesos de diálogo pero que sobre todo incluyan a las comunidades locales. Hoy día sobre todo esto lo vemos en la convención, las comunidades locales quieren ser parte de los modelos de desarrollo. A nadie se le preguntó ni en Chiloé, ni en Aysén, ni Magallanes, hace 30 años atrás, y es que querían la salmonicultura. Simplemente se instauró esta industria, se eliminaron otras fuentes de trabajo por los impactos de la salmonicultura, y la gente un poco tuvo que ir a trabajar esta industria, pero nadie se le preguntó si es que eso era lo que querían para su territorio. Entonces hoy día tenemos que avanzar hacia un diálogo donde se le pregunte a la gente y sean las personas las que van construyendo las alternativas, poniendo siempre en el, en el foco y en el centro el equilibrio medioambiental, pero también la justicia social que no va separada de la justicia ambiental.
1: En ese sentido, también hay que consultarle a los trabajadores que hay, porque hay trabajadores y que ellos han dicho que han visto un mejoramiento en los procesos internos de la salmonicultura y también dentro de sus remuneraciones. Y lo otro también es cómo compatibilizar los ingresos regionales porque se está hablando de la convención de autonomías regionales, cierto, de punto de vista político, económico y, y si vamos a estrechar un rubro tan importante, por ejemplo para la región de los lagos, ¿cómo hacemos para que ese déficit ante un supuesto de, de cierre, zonas de cultivo ¿cómo hacemos para que esa producción que se perdió, o mejor dicho esos ingresos económicos que se van a perder por parte de esa región, puedan ser solventados desde otra vía? O sea, es un tema siempre de equilibrio, finalmente, Estefanía. Así
2: es. Sí, bueno, lo, lo primero es que cuando uno habla de expansión tiene que ver precisamente con no expandir la industria. Es decir, no son puestos de trabajo que se pierden de los que hay actualmente. Sí, además, que hay muchos trabajos que se van a perder en la industria salmonicultura porque hoy día la industria está tendiendo a la automatización. Exacto. Por lo tanto, expandir una industria que daña el medio ambiente que en el fondo afecta a otro tipo de actividades económicas que genera la capacidad de ingresos autónomos, como es el caso de la pesca artesanal, el turismo, entre, entre otras actividades locales, por una industria que tiene todo el control de la empleabilidad y de los ingresos y que además apunta hacia la tecnificación y al reemplazo de mano de obra por tecnología, quizás no es una buena idea como, como modelo de desarrollo. Y pueden haber empleos que se, que se pierdan precisamente por, esa, por ese reemplazo de mano de obra por tecnología, que es algo que se, que se ha visto en, en este rubro en, en varias partes. Entonces, lo primero es no expandir la industria, o no expandir la industria y que, y que aquellos centros que están generando desastres ambientales eh, se cierren y se les quiten los permisos porque en el fondo generan un conflicto, ¿sí? Y luego tenemos que empezar un debate sobre qué alternativas de desarrollo generamos, en este caso para la región de los lagos, cómo la región de los lagos, cómo las y los habitantes de la región de los lagos, y eso significa quienes hoy día trabajan en la salmonicultura, quienes hoy día trabajan del mar, las comunidades indígenas, que tienen mucho que decir, ven su territorio de aquí a los próximos 30 años, y cómo las decisiones que se toman, y ese es el proceso de nosotros, creemos puede generar ahora cómo generamos formas de desarrollo que se repartan de manera más equitativa. estamos en esta crisis tan grande la línea roja en el fondo tiene que ver con la, con la expansión porque podemos tener un modelo económico que genera múltiples para grandes empresas, estamos hablando del grupo a super A que es Acuachile, grandes empresas extranjeras, a costa de la acción del de territorio que finalmente no permite que se desarrollen otro tipo de actividades eh, a nivel local tal que permitan un desarrollo eh, más de largo plazo y también eh, con foco en la vocación como el caso de la región de Los Lagos.
1: Estefanía, para el cierre, yo he conversado con varios actores sociales de la pesca artesanal y ellos también están preocupados por algunas posturas bastante radicalizadas de la Convención, especialmente ecologistas y medioambientales. Y Ellos dicen, mira, por un lado nos bajan las cuotas de pesca. Muchas especies están al límite por otro lado, se quiere proteger ciertas áreas cierto medioambientales, áreas de protección, áreas protegidas. Y ellos se quedan al centro, como el jamón del sándwich. Entonces, ellos dicen, vemos mucho verde y también no nos ven a nosotros como entes que vivimos del mar. ¿Cómo también, y vuelvo a la pregunta, se hace esa, esa fórmula para que todos queden contentos?
2: Sí, bueno, a ver, primero lo, primera lo convención constitucional es entender que se están... Estos debates ¿ya? y que estos debates se den y que se puedan escuchar a diferentes actores, nosotros consideramos que es algo muy positivo y que debiese seguir ocurriendo. Sí, ahora con respecto a esta dicotomía, como entre intervención humana o protección de la naturaleza, nosotros desde Greenpeace creemos que es un enfoque antiguo donde hay poco, pocas organizaciones hoy día ambientales que, que lo ven como lo uno o lo otro. Ya la pandemia del COVID probablemente nos demostró de manera bastante dramática que el medio ambiente y el no lo hagamos separado. ¿Qué ha pasado en Chile? Y esto es algo que hay que reconocer, que, que la única manera de proteger el medio ambiente es declarando parques nacionales todo el país, ¿sí? y por supuesto que esa no puede ser la vía. no podemos estar declarando todo el país como un parque nacional. ¿sí? Tenemos parques nacionales, tenemos áreas protegidas, pero puede ser que la única vía de poder proteger el medio ambiente de actividades industriales sea a través de áreas protegidas que no se pueden tocar, ¿cierto? Por supuesto que hay que fortalecer las áreas protegidas, pero también tenemos que ponerle límite a las actividades industriales y a la contaminación de estas actividades y a la destrucción de estas que eso signifique la creación de un parque nacional, y que sí, por ejemplo, se pueden desarrollar las actividades de eh, la pesca artesanal, entre otras, y hay modelos así que funcionan. Ya, creo que un muy buen ejemplo de gobernanza nos han dado las comunidades indígenas con los espacios costeros, territorio, territorio indígena, y donde vemos que conviven diferentes actividades y también la protección del medio ambiente. Creo que tenemos mucho que aprender de ese tipo eh, de iniciativas, y nosotros de verdad esperamos que el tema ambiental sea transversal a la nueva constitución. Sí, cosa que no quede como algo aparte, ¿no? No, no, no sea algo del Ministerio del Medio Ambiente, no sea algo que quede asociado a la preservación sin tocar, sino que podamos entender que todas las actividades humanas que desarrollemos tienen que ir de la mano al cuidado del medio ambiente, porque así nos cuidamos a nosotros mismos y también cuidamos las economías locales. Y creemos que esa visión está permeando mucho... Eh, en la ciudadanía, es algo que hoy día la ciudadanía está mm, abogando por aquello, nosotros hicimos una encuesta sobre las urgencias medioambientales y más del 60% de las personas decía que el desarrollo económico puede ser a cualquier costo, ¿ya? y la visión que nosotros tenemos desde Greenpeace es que ninguna ¿eh? persona tiene que elegir en tener aire limpio o mar limpio o poder tener limpio un ecosistema marino sano y poder también Generar actividades laborales que generen los ingresos y las posibilidades de desarrollo en armonía con la naturaleza. Y ese es probablemente uno de los principales desafíos que tenemos como sociedad en esta época.
1: Estuvimos con Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace Chile, conversando acá en Región Acuícolas en Radio Saco. Gracias, Estefanía. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Un cariñoso saludo para toda la gente allá.
1: Ok, gracias. Chao, chao. Buenas tardes. De esta forma, llegamos al cierre al programa del día de hoy. Los invitamos para mañana a contar de las 13.30 horas acá en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.